0: Radioaktiv
1: Springfarlig politisk podcast Føl os, like os, del os læn dig tilbage Og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler
0: Dybtegående analyser Og farlige debatter
1: Velkommen til Den Faglige Klub, Radioaktivs podcast om arbejdsmarkedspolitik og den faglige kamp. Mit navn er Søren Nørgaard, og jeg sidder her sammen med Amalie Lund Jensen, Kasper Brink-Mose og Rasmus Henriksen. I dag så kommer vi til at uh, først give jer det seneste nyt fra arbejdsmarkedet og de faglige kampe rundt omkring. Og derefter kommer vi til at uh, gå lidt i dybden med uh, prekært arbejde. Og vi kommer til at have lidt øh, diskussion i det øh, faste panel, og så kommer vi til at følge op med et øh, interview med øh, Jack fra øh, Volt Workers Group, øh, om hvordan at de organiserer øh, de øh, arbejdere, der er ved øh, udbringningsplatformen Volt, øh, i kampen for at få en overenskomst. Men øh, hvis vi starter med vores aktualitet, så øh, starter vi med Amalie. Hvad har du så med til os i dag?
2: Der er jo nyt om EU-mændst til lønnen.
1: Igen. Yeah. <laughs> Igen.
2: Den er snart blevet et fast tema i den her podcast, og på sin måde er det jo meget fascinerende og fantastisk. Bortset fra det forslag, som øh, kommissionen nu rent faktisk har fremlagt, jo så ikke er værken så er noget skønt eller fantastisk. Det er faktisk helt utroligt tandløst øh, og indeholder faktisk ikke nogen af de ting, vi ligesom manglede svar på. De har fjernet det der med, at øh, mindstelønnen skulle hæves til 60 af median, fordi det var åbenbart for meget og foreslå et reelt løft. Øh, de har stadig ikke defineret, hvordan de opgør overenskomst, øh, om det er brancheniveauer eller nationalt, eller hvad det er, det går ud på. Så øh, nu har hele den danske fagbevægelse jo været ude og sige, at det er noget lort. <laughs> rimelig kort og kontant. Og, øh, så har vi også en beskæftigelsesminister, der har snakket om, at man skal trække et kort, så man er jo faktisk gået i gang med den helt store... Måske skal jeg forklare, hvad det gule kort, det er jo, hvor det er, at man nedlægger Veto, at man siger, at EU går ind på suverænitetsområdet.
1: Yes. Altså, jeg, jeg tror også, at det, det, der er kommet ud af det, er lidt øh, noget, som ingen rigtig er tilfreds med. Bortset fra måske sådan regeringen i Polen eller alt eller andet. Det øh, altså... Den europæiske fagbevægelser er, er, er sure over, at, at man har droppet den del af det, der indbærer, der er et efter minimumsløn i forslaget. Og fagforeningen i Danmark og Sverige er sure over, at de stadig ikke føler, at det garanterer nok, at, at man beskytter hvad kan sige, de overenskomstbaserede aftalemodeller. Så det er lidt det er lidt noget lort for alle.
2: Jamen, det er jo sådan, altså, det bringer tilbage til diskussionen dermed, okay vær nok at I vil lave et direktiv der skal hæve den generelle europæers levestandard, fordi det er jo dybest set det her det handler om, men de er jo kommet frem med noget, som ikke rigtig hæver nogens levestandarder nogle steder, samtidig med at de så rent faktisk tror med at smadre nogle systemer, der i de skandinaviske lande sikrer høje levestandarder, og det er jo det der er helt tosset, altså hvorfor er det at man skal pille ved noget der fungerer
0: yes
1: Kasper hvad har du taget med til os i dag?
0: Jamen, det er en lidt mere lokal boldgade. Det er nyt fra, fra strækkende arbejder. Det er sådan, at yeah. den sidste uges tid her, der har skrællemænd i husstandsområdet nedlagt arbejdet. Det gjorde de efter, at de valgte en tillidsmand, som den virksomhed, der står for, for renovationen i husstandsområdet, så har valgt ikke at, at acceptere. Det synes jeg er en lidt spændende situation, fordi valget af betyder så meget ude på den enkelte arbejdsplads og er helt fundamentalt for fagbevægelsen, er det jo, at det er en demokratisk organisation, hvor man selv vælger sine repræsentanter. Så det er ret, ret stort, at den her virksomhed, Remondis, har, er gået ind og blandet sig i det valg. Og det har simpelthen resulteret i en strække, der har varet snart nu på det her tidspunkt og også afledt en del sympatistrækker og blokader rundt omkring med forbrændingsanlæg. Så det er ikke noget, vi ser særlig ofte, synes jeg, at arbejdsgiver går ind og blander sig i valg af tillidsrepræsentanter. Så det er noget af den ibrud, der virker lidt voldsomt.
1: Mm. Er der nogen, der ved, hvorfor?
2: Nej, det er jo netop det. Det er det, der er mærkeligt. Øh, det har de ikke været ude at sige. De har ikke meldt ud, hvorfor det er. Og så tænkte jeg, vi må jo finde ud af, hvad præmissen for at vælge tillidsrepræsentanter på ATL-overenskomsten er, for ligesom at finde ud af, hvad det er, de eventuelt kunne have sig mod. Fordi teknisk set kan en arbejdsgiver ikke nedlægge forbud mod en tillidsrepræsentant, medmindre at tillidsrepræsentanten, der er valgt, ikke lever op til de præmisser, som er skrevet i overenskomsten for, hvad mm. personen skal leve op til. Så det fandt jeg jo lige som en lille forredelse mm. til Kaspers nyhed. Slæf. Og der står, at øh, i ATL-overenskomstens 1, paragraf 1, stykke 2, Øh, at øh, tidsrepræsentanten skal vælges blandt de ansættes øh, dygtige medarbejdere. Altså, så det skal være en, der er talentfuld medarbejder. What? <laughs> det skal ikke være, være han, der sidder og slægger hjørnet. Det skal rent faktisk være en, der øh, laver noget. Og så skal man have arbejdet mindst et år på pågældende arbejdssted. Og det er det, der
1: står. Mm. Så. Altså, det sidste er sådan relativt objektivt. Det første, det er bare, ja, det er, det er meget eller positivt, stik i metermåden. Ja. Mm. Yeah.
2: Men der kan man jo så sige, altså, og det er jo vel derfor, de siger jo, at øh, sagen skal afgøres ved en voldgiv mm. øhm, Men så er det jo netop der, hvor du må tage stilling til, hvad ligger der i mm. dygtige mm. medarbejdere?
3: Altså man kan jo risikere, at det, det, er, det, man siger, det er arbejdsgiverens kemi med vedkommende, som ja, er, er noget, der sætter mm. hindringer i det her. altså jeg øh, har lige været oppe og toppes før om mm. et eller andet øh, arbejdsmarkedsrelateret. Øh, det kunne man måske godt tro. Øh, jeg, jeg ved det ikke. Mm. Jeg er ikke ansat der eller jeg kan eller der, ikke, jeg ved, det ikke være vedkommende Men det kunne sagtens være sådan noget, som ligger til grund for, øh, at man ikke vil acceptere det her. Altså, jeg, jeg kan ikke se nogen objektive krav til, ud over den her etårsregel, øh, øh, til hvorfor man ikke skulle acceptere mm. en, en tillidsmand. Altså, det,
0: øh. Og jeg har også vært ved at forestille mig, at det skulle være det der, der gør, at... Remontis rent faktisk kører en sag og kører en voldgift på den. Mm. Fordi hvis du kigger på sådan, hvordan virksomheden grundlæggende fungerer, så man vil gerne tjene nogle penge, man vil gerne have en profit, og man vil gerne have nogle mere eller mindre lydige arbejdere, der ikke laver alt for meget larm. Og det plejer at være det, der gør, at de ikke er tilfredse med, med tillidsrepræsentanter. Jeg har svært ved at forestille mig, at det kunne være andet. Og jeg kan slet ikke forestille mig, at de vil gå ud og risikere en strække, fordi at de ikke synes, at han er dygtig nok til sit arbejde, ham der er blevet valgt det derude. Det virker i hvert fald ret yeah. søgt.
2: Også fordi nu er der jo flere kommuner, der faktisk ikke får afhentet flere forskellige typer affald. Altså i Københavns Kommune i øjeblikket, så er det haveaffald. Jeg bor jo til at villa et villa kvarter jeg kunne se utrolig mange poser, der stod og var klar til at blive afhentet, som jo så ikke er blevet det. Mm. Så lad os give det et par dage, og så lad os se, om der er nogle folk, der egentlig faktisk går op for, at deres affald ikke bliver hentet, om der så ikke også kommer noget mere dækning på det her bredt.
3: Ja, man kan jo sige, at jo længere tid, det står, også, så bliver det mere og mere trælsigere for, det som papirsposer. Ja, præcis. <laughs> Og der, der skal jo bare en enkelt by til, ikke også? Ja, ja. <laughs> Den, oh, <ja.
0: laughs> super træls. Det er jo også det sjove ved de her strækker her. Man får også et lille indblik i, hvor vigtige samfundsfunktioner folk egentlig Præcis. har. Ikke? Og jeg mm, tror ja. ikke, folk ville gå lige så meget i panik, hvis det var folk i bankverdenen, der havde nedlagt deres arbejde personligt. Det, tror, det, er jeg kommer på bank. Meget det kommer på. selvfølgelig an på, hvem man er, men Fordi det er det, altid sjovt.
1: Ja, jeg, jeg tænker nemlig også, hvis det er sådan noget, du kan ikke ringe til din bankrådgiver og få et overtræk, eller øh, få frigivet penge på din konto, så tror jeg også, det begynder at blive sådan ret... Uh...
0: Jamen er det værre, end at have skrald ud over hele dit hus? Det er jo så lidt af spørgsmålene.
1: Det er i store spørgsmål. Ja. <laughs> men øh, hvis vi så skal komme videre for de store spørgsmål i livet... Rasmus, hvad har du taget med?
3: Jeg har taget med en, en historie fra, fra, hvad det ja, den er lidt fra Nordjylland, men den, er, den rammer også øh, lidt resten af Danmark og, og ser Københavnsområdet. Det er øh, nogle store byggeselskaber, som på trods af myndighedernes anbefalinger øh, beder deres medarbejdere om at krydse kommunegrænser, og her det er til tilfælde, at man, man så skal øh, rejse fra Nordjylland øh, og arbejde på nogle store byggerier her i øh, husdagsområdet. Og det er blandt andet uh, sådan nogle store selskaber som Årslæf og Sublin. Mm-hmm. Um, og det sætter, jo, det sætter jo lidt den ansatte i en lidt uh, svær situation, kan man sige. Fordi at uh, um, myndighederne anbefaler, at man bliver hjemme for at mindske, uh, risikoen for, for at sprede det her corona. Mm-hmm. Uh, men ens arbejdsgiver beder en om at, at uh, gøre det modsatte af, hvad myndighederne anbefaler. Uh, og det, så kan man vælge enten at uh, sige uh, give efter for sin arbejdsgiver, tage på arbejde, øh, og tage over og risikere, og så smitte sine kollegaer, hvis man øh, uden at vide det, er smittet. Øh, eller man kan øh, blive hjemme og risikere at få en fyrsæde. Og, og det sætter en, øh, en eller anden, et eller andet sted, de, de ansatte en, øh, en lidt hvad man siger, speciel, en knive, hvor de er nødt til at vælge mellem at, at følge myndighedernes anbefaling for et godt øh, sundhedssystem, og så øh, en fyrsæde. Mm. Altså, det er basically det, de bliver sat op imod. Ja. Øhm, og øh, det, jeg, jeg, jeg synes, at, øh, jeg synes et eller andet sted, at, at sådan nogle virksomheder, de skulle holde sig for gode til at bede sine ansatte om at tage de her valg. Altså, øh, jeg går ud fra, at man kan få erstatning øh, på grund af corona, øh, fordi man, altså, man beder jo et eller andet sted om at holde folk gennem. Når man, så må de her også et eller andet sted være omfattet af noget erstatning. Mm. Øh, som i alle mulige andre brancher, det så vi jo i, i marts, da der var den helt store nedlukning. Jamen, alle dem, der ligesom var berørte og blev bedt om at holde sig hjemme, jamen, der var en eller anden form for coronaerstatning. Så jeg, jeg synes faktisk, det er en, en urimelig situation, man sætter de ansatte i.
2: Jamen, det er en fuldstændig urimelig situation, og det er jo, altså... For mig så er et klassisk eksempel på en affiskiver, der bare skider på sine ansatte, altså, fordi det handler kun om, at de kan blive færdige med nogle projekter inden for nogle frister, og om de så sætter deres ansatte i risiko, eller samfundet i risiko, det kunne de ikke være mere ligeglade med. Og det er netop, at de putter samfundsansvaret over på den enkelte medarbejder. Og selvfølgelig kommer fagforeningen til at stå stærkt med de medarbejdere og kunne øh, føre krav mod virksomhederne. Men altså Aarhuslif er jo ikke en lille byggevirksomhed, vel? Altså sådan, de er en gigantisk byggevirksomhed. Og jeg synes, det er så sindssygt, at arbejdsgiver ikke vil tage det samfundsansvar. Altså sådan, det er igen... Nu siger jeg på den her, i fange kapitalister, der ikke kan tage sig sammen i forhold til at give nogle ordentlige vilkår for
3: arbejdstagerne. Hørt. Hørt. <laughs> ja, og det er jo et relativt... Det er et lille antal folk. Altså det, det handler om 40-50 mennesker. Ja, præcis. Øh, så, så det er jo ikke... Altså, de her meget store virksomheder, det er jo ikke de her for 50 mennesker, der udgør deres øh, sige, overskudsgrundlag som sådan. Altså, det, er ikke, det er jo ikke det, der får læsset til at vælte. Altså, det er jo øh, virksomheder med, med, med flere tusind ansatte. Altså, så jeg, kan heller, altså jeg synes, der mangler noget proportionalitet i, at man, man, man tvinger folk eller sted i at vælge mellem sit arbejde, eller, eller hvad man siger,
0: Ja mm. ja og det viser både noget om, hvordan i hvert fald nogle virksomheder, mange virksomheder, er så rent profit profitdrevet, at de er, at de er skidelig ligeglade, fordi de bliver stadig stadigvæk penge, selvom de der før 50 medarbejdere ikke, ikke var med. Æh, men det viser også bare virkelig et indsigt i magtforholdet, i hvordan mm. hvem har magten i, i det samfund, vi lever i, mm. og den måde, vi har indrettet arbejdsmarkedet og økonomien på. Ja. At selvom det handler om liv og læmmer og familie og sundhed, så bliver man stadigvæk nødt til at møde op, eller så mister man bare sin indkomst. Altså hvis vi skal
1: snakke om den danske model, så er det
0: det ledelsesretten.
1: Lige den præcis. præcis. Ja, det er præcis. Ja, ja.
2: Men det er jo også det der med, at i sådan en uh, hele Vores samfund har jo ligesom været i en ekstraordinær tilstand i de sidste, hvad, otte måneder efterhånden, ikke? Og så er det jo også der, hvor at vores klassiske definition af ledelsesretten, går den også på tværs af offentlige myndigheders øh, påbud omkring, hvor borgerne skal opholde sig, og det vil jeg jo ikke mene, det gør. Altså sådan, det er jo der, hvor at man, jeg vil sige, de her virksomheder også voldsomt udfordrer grænserne for
1: ledelsesretten. Mm. Det sidste nye fra arbejdsmarkedet, vi har, det er, det er jo det, jeg har taget med, og det er øh, den årlige opgørelse af AUB-bidraget, som jo er det her bidrag, som øh, virksomheder, som ikke tager nok lærlinge, ifølge sige, sådan, den model, der er for, hvor mange lærlinge, man skal have, i forhold til, hvor mange faglærte, man har. Øh, der, hvis man ikke har nok, så betaler man ligesom, en, en strafbrud. Øhm, og der er ligesom kommet sådan en liste, og der har de lige fået skimmet top 10 øh, og øh, de svar, som er kommet øh, for, for de virks- nogle af de virksomheder, der har været involveret. Og hvis man lige kigger på, hvad det er for nogle virksomheder, så er det faktisk øh, primært banker, og så er der også regionerne. Der er to ud af de fem regioner, der er repræsenteret på den liste, og så var der også lige nogle andre. Aarhus Universitet er repræsenteret, men det virker som om, der er en eller anden mystisk fejl i det hele, der gør, at de er registreret som om, de ikke har nogen elever, som de har. Øh, det ved jeg ikke rigtig så meget om. <laughs> øh, men grundlæggende set, så, så er der jo stadig nogle af de her virksomheder, og de er jo kæmpestore virksomheder, som ikke tager nogen elever, men som har en del faglærte. Øh. Jamen
2: præcis, men jeg tror også, at det det er jo i virkeligheden tilbage til det der med øh, arbejdsgivere som er store virksomheder, der nægter at tage et socialt ansvar. Mm-hmm. Øhm, og det fører tilbage til den, også til en diskussion omkring en generel akademisering af samfundet. Ikke? Øh, og hvad er det for nogle værdier, vi som samfund har? Fordi jeg tror, øh, der, jeg arbejder sammen med utrolig mange HK'er, øh, er der ikke uddannet HK selv, men rigtig mange. Øh, og det er jo sådan, folk med en kontoruddannelse bliver ofte set lidt ned på, som når det er kun det, du har. Du har kun valgt at tage det. Hvor, hvorfor er det et problem, at folk har valgt at specialisere sig inden for en specifik ting? Så det kan det godt være, at det ikke tager fem år, men det tager stadigvæk to. Altså, hvor du er ude og arbejde hele tiden, og hvor du tillærer dig nogle evner. Øhm, men det er det med, at vi som samfund ikke lægger værdi på visse typer af uddannelse længere. Og specielt det der med, at man har regioner med, synes jeg. Mm. er sindssygt problematisk, fordi at staten skal altid være dem, der viser vejen i forhold til ting. Altså fordi, hvis det er, staten ikke gør det, så er der heller ikke rigtig nogen chance for, at det private fylder trop. Mm. I hvert fald med nogle, sådan nogle mere ø, standpunktsmæssige ansvarlighedsting.
1: Ja, det var det, vi havde af nyt fra arbejdsmarkedet i denne omgang. Nu går vi videre til uh, at diskutere første i panelen, det parkere arbejdsmarkedet og derefter at høre interviewet med Jack fra Group. I dag kommer vi til at snakke om det prekære arbejdsmarked. Om hvad prekært arbejde er, og hvorfor det er så svært for fagforeninger at få organiseret prekære arbejde og forsikret dem ordentlige vilkår. Prekært arbejde er noget som en gut, der hedder Guy standing hvis du fik, øh, fik navngivet, og er lidt sådan en, øh, en paraplybetegnelse for enhver form for, hvad kan vi sige, usikkert arbejde. Det er tidsbestemte ansættelser, deltidsjob, timelønnet og nul, kontra, nul timers kontrakter. Altså nogle ting at sager. Det er kort sagt alt, hvad der afviger fra den normale. Du har en fast fuldtidsstilling, som du kan være sikker på at have. Det er det, der er det, det pakare arbejde. Og det betyder også, at det pakare arbejde er noget, som faktisk spænder meget bredt i forhold til, hvor hen i samfundet det er, og hvilke faggrupper der er. Det er både noget, der er et problem for øh, ufaglærte 3F'er, og det er noget, der er et problem for, for døffer, for den sags skyld også. Altså, øh, det, det er ligesom noget, der dækker hele spektret af arbejdsmarkedet, at man begynder at se det her problem med prækarisering, som det hedder. Og øh, de her former for stillinger, de har i hvert fald, øh, udover det, at den manglende sikkerhed i sig selv er øh, en forringelse af arbejdernes vilkår, det tilfældes, at arbejdsgiver udnytter den her magtposition til også at tvinge nogle dårligere lønvilkår igennem, dårligere øh, arbejdsmiljø igennem, og at det er rigtig, rigtig svært for fagforeningerne at få organiseret de her medarbejdere. Og der tænker jeg, at øh, vi kan ligesom starte med det her punkt om, hvorfor er det så
3: svært at få organiseret prekært ansatte medarbejdere? Øh, jeg tænker, at noget af det, som gør det, det er, at de er jo ikke rigtig en del af ens kollegaer, eller noget jeg har det med at bruge anførelsessegnet, rigtig dårligt i en podcast. <laughs> men men altså, der, hvor jeg ser dem i, i mit arbejde som elektriker, der kommer, der kommer typisk nogen ind, som det, det vi kalder falske selvstandige. Mm. Øh, så, er der en, så er der en så han har en hyret til at lave et stykke arbejde, og han kan så gå lige ved siden andre og lave det samme elarbejde, men han stemmer afgrænset, at du skal arbejde på det her, og du får det her for det. Øh, men han har jo så altså ikke, han folk ikke, arbejdstøjsbetal, han har ikke sådan en heldigdagsbetaling, han har ikke fridag, han har ikke nogen pension, han har bare det her råbeløb det er det her, mm. du får for at lave den her opgave. Og derfor, han, det kan godt være, at han er en del af os elektrikere, men han er jo ikke en del af os kollegaer elektrikere på den måde. Han er, jo ikke, han er jo ikke ansat i firmaet, han er jo bare, nu siger bare, han er jo bare en underentreprenør, mm. øh, som er hørt ind til at lave en opgave, og derfor så er han jo ikke en del af det her kollegiale fællesskab. Uh, det, det tror jeg i hvert fald, at en af, en af problemerne med at få dem hvad man siger, fanget ind, det er, at, at, det, at det ikke er en del af det, vi normalt betegner som fællesskabet.
1: Når du siger, at han ikke er en del af fællesskabet, så tænker jeg, er han ikke en del af fællesskabet, fordi at, I ikke tager imod ham i fællesskabet, eller er det øh, fordi, at... Øh, at han ligesom bare kun er der for, for den opgave, og derfor ikke rigtig sådan identificerer sig så meget som en del af fællesskabet, eller hvordan?
3: Altså det kan være et både og, altså, fordi at, 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 at i nogle tilfælde, så, så er det jo, fordi man ikke tager imod øh, personen. Mm. Øh, men i nogle tilfælde, så er det også, fordi at de er der, øh, fordi de, altså, de vil ikke have noget med os andre at gøre. De er der bare lige for, at de de der hurtige penge, og så væk igen Øhm, og det, det kan være og, en det, kort opgave på... Ja, det, det kan være en kort opgave på en dag. Nogle gange kan det også være en, en opgave på et år. Altså, det, og det er jo lidt det, der er i det her. Altså, øh, jeg har jo lidt svært ved at forstå konceptet i Danmark, øh, fordi man netop har så nemt ved at hyre og fyre. Hvorfor er det, at man har behov for at have nogen, du kan sige, du behøver også komme i morgen. Altså, øh, det er jo lige før, at selvom de så ansat ham på lige vilkår, som andre kunne de sige til ham, du behøver at komme i morgen, her er en fyrsæl. Mm. Øh, og, og derfor, så, så, så er det jo, det er nok også derfor, at vi andre ser lidt skævt til vedkommende. Det er jo, fordi det er jo en undergravning af det, de vilkår, vi har. Mm. Altså, øh, og derfor øh, har vi måske lidt manglende lyst til at tage dem med ind i fællesskab. Men jeg tror måske, at en af, en af måderne, på, hvad man siger, er forbevægelsen, øh, kan den ikke kun på det her, Det er netop ved at tage dem med ind i fællesskab og vise dem, hvad fordelende fordelen, er faktisk ved ikke at være falsk selvstændig eller ved at være en del af Klubben, ja. at altså,
2: De blev også, øh, altså inden for byggebranchen, med et brede tern, der bliver de jo også kaldt armbenvirksomheder. Mm. Øh, og man kører jo mange faglige sager på det. Altså, altså at når man finder nogen, så siger man, at han agerer jo som ansat, kan i bevise, at hans CVR-nummer, ruttnummer, eller hvad end det er, for han har, at øh, er rigtigt. Altså, at han er en reelt Fordi han kunne hypotetisk godt være en virksomhed, men oftest så er det jo netop, fordi man ikke har lyst til at betale øh, tillæg af diverse slags. Øh, eller stå for arbejdstøj, eller hus, eller andet i den stil. Øh, og det er jo en udnyttelse af arbejderen. Altså, det er jo det der med, at ikke bare betaler vi noget dårlig løn. Vi tager også alt andet fra dig af dine mm. rettigheder. Øh, og det er jo så inden for sådan, de klassiske håndværksmæssige mm. genrer, men man har jo også for eksempel problemet i høj grad på universiteterne med øh, undervisere, som så har løsansættelser på flere forskellige danske universiteter. Jeg havde en underviser på et tidspunkt, som han havde ansættelse på både Aarhus Universitet, Syddansk og Københavns Universitet. Og det var i virkeligheden alle sammen relativt prestigefyldte stillinger. Men hvis du kun har et hold hvert sted... Så er det altså ikke noget, der rent faktisk dækker, at du kan have en løn til at leve af på en fornuftig måde, som man ellers skulle tro af et ekstremt højt uddannet menneske. Så det er jo noget, du ser både inden for den private sektor, hvor folk udnytter, men det er altså også staten. Det er også vores videregående uddannelser, som groft udnytter, at folk har kvalifikationer. Men at der er en begrænset mængde af arbejde, så derfor siger man, at hvis du vil lukkes ind over så er du nødt til at acceptere de her vilkår. Og jeg tror også, at det ofte rammer grupper, som ikke typisk er dem, der er organiseret i forvejen. Altså det vil ofte enten være akademiker eller ufaglærte, eller folk, der på mange måder ellers vil være lidt på en kant af arbejdsmarkedet. Som ikke tænker, at en fagforening er et sted, hvor de hører til. Og fagforeningerne har også været rigtig dårlige til at sige, at det er et sted, hvor de hører til, og vi ville tage et ansvar for at løfte dem og inkludere dem.
1: Der er jo også, øh, hvad kan vi sige noget, noget meget konkret for dem, der er, at de har en, en økonomisk usikker position, og derfor er det her med øh, de med penge, der skal til for at betale fagforeningskontingent var også noget, der, der, der kan være en udfordring. Især når, når man øh, kigger på de her folk, der, der hele tiden øh, der skifter arbejde og, øh, og frem og tilbage, og måske har øh, to, tre forskellige deltidsjob, som de får det hele til at hænge sammen mm. med. Har du så råd til at betale to, tre forskellige fagforeningskontingenter på en deltidssats? Nej, det har du ikke. Det er, det er simpelthen for håbløst.
3: Mm.
2: Og samtidig optjener du så heller ikke nok aktivitet på arbejdsmarkedet til, at du kan være dækket af a kasse er Nej, også et problem. Det er også et problem, ja. Øh, fordi hvorfor er det, du skal betale for en A-kasse, hvis det er A-kassen alligevel i sidste ende, så ikke mener, du har været ansat reelt set længe nok nogen steder til at få støtte. støtte. Eller også så har du været reelt ansat, men din løn er så lav, at du alligevel ikke kan få en, A-kasse, en dagpengesats, der giver mening.
1: Mm-hmm. Ja, det, det kan vi lige sådan opklare, at det er sådan, at... Øh den danske dagpengensats er beregnet så der er en maksimal dagpengensats, men ellers så er der en dagpengensats på, hvad er det, 90% af lønnen? eller ja, noget eller der eller der eller stil. Noget. Ja, så det er 90% af lønnen, men maks de der 19.000 mm. eller andet som ligger på i dag. Og det betyder jo sådan set, at hvis man ligger nede på en månedsløn på en, en, en 20.000 eller et eller andet, så kan man faktisk ikke få det fulde udbytte af, af den dagpengensats. Så kommer man til at få noget, der er mindre, øh, og det betyder, at folk, der er der er meget lavt lønnet, de ender også med at blive straffet med, når de bliver arbejdsløse og får en lavere dagpengesats.
3: Mm.
0: Ja, man kan jo sige, en del af det med, med forhold er det rent definitorisk er usikkert øh, i mere end en forstand. Jeg tror også, når man står i en situation, hvor man er midlertidig ansat eller er bange for, øh, og man har et job om tre måneder, mm. så er det jo også sværere at kræve noget. Altså det, der grundlæggende bestemmer din, din løn og arbejdsvilkår, hvor sikker, hvor tryg du er i dit arbejde og det arbejdsmarked, du er på, øh, handler jo om... Øh,
1: det 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 handler om din magtposition. Lige
0: præcis, det handler om magtbalancen øh, i, i de forhandlingspositioner, man står i som, som lønarbejder. Og det er jo grundlæggende fra start af svækket, når du, øh, når du er ansat på prekære forhold.
3: Jo, jo altså kan sige, der er rigtig mange håndværksfag. Generelt rigtig mange fag, hvor det er, at, at selvom du så har optjent længste opsigelsesperiode, så er det jo 14 dage alligevel. Mm. Altså, så kan man sige, at det er jo ikke det er jo ikke lang tid, men bare det at have en kontrakt mm. og en overenskomst skal holdes, der har du bare, du har bare noget, siger, du, har bare en anden forhandlingsposition du har, du har et andet sted at råbe fra, når det er, du ligesom har noget på skrift og og du har nogen i baghånden, du kan gå tilbage i sin mm. Min forhold skal være sådan her, sådan her, sådan her. Der står de her, de her bare det også det mm. med, hvis du
2: er en del af et chak, altså, så kan du også nogle gange kan du også bare flytte chak, der shopper virksomheder. Altså mm. fordi, hvis du ikke kan få de vilkår der, jamen, så kan du komme og tro med, men så går vi alle seks mand. Mm. Altså, mm. Øh, hvor at hvis du er bekymret... Alene. Ja, præcis. Altså hvis du er helt alene, og øh, det, du i virkeligheden gerne vil have, er en forlængelse af en kontrakt, fordi du vil gerne have en sikkerhed for, at du rent faktisk har en indkomst igen om 14 mm. dage. Så er du ikke der, du går hen til chefen og siger,
1: i øvrigt, jeg skal have mere i løn, og jeg skal også have arbejdstøj. Altså. En anden ting er med det her med, at man skifter arbejde hele tiden, er jo også, at man, altså, de, de fleste skal jo sig ind i, når man skifter arbejde og søger arbejde, så er man ligesom, øh, afhængig af, at man, man har nogle, øh, hvad kan man sige, nogle anbefalinger eller et eller andet øh, referencer mm. fra en tidligere arbejdsgiver. Og hvis man hele tiden er i den position, hvor man skifter arbejde, så er man hele tiden afhængig af, at ens nuværende arbejdsgiver er godt stemt over for en. Ja. Fordi det er hele tiden, at man har brug for den anbefaling for at få det næste job. Men jeg tænker, nu har vi, nu er vi ligesom jamret nok over, hvor forfærdeligt <laughs> det er. Spørgsmålet er, hvordan pokker er det, at fagforeningerne kan, kan løse det her problem? Og mm. hvad gør de for at løse det her problem?
3: Ja, altså det er det, det hele, det, det hele det sådan, øh, hvad man siger det der siger sig selv, det er jo, man kan sige, don't panic, organize. Altså det det, det, det handler om et eller andet sted, det er jo, fordi at folk sig, så det er, at man har en fælles stemme at kæmpe med. Og så tror jeg, at man som, øh, hvis man har en faglig klub, øh, apropos vores navn, øh, ude, på en, øh, <laughs> ude på en arbejdsplads, øh, så tror jeg, man er nødt til øh, i, 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 i de faglige klubber at, ligesom, at sige nej over på firmaet til, at man prøver, vi har ikke arm- og benvirksomheder ansat, fordi at i det her firma, der er det så nemt, at du kan fyre mig i morgen, og det vil sige, at der er ingen grund til, at du, du hyrer falske selvstændige ind. Det vil vi ikke, altså ligesom få dem måske inkorporeret i uh, lokal-aftaler rundt omkring, eller bare for sagt nej overfra, og uh, uh, hvad man siger, for virksomheden at sige, at der er ingen grund til at, 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 at bruge de her uh, med metoder, fordi at du har så rig mulighed i forvejen til at, ja, at fyre folk på grot papir, hvis det du har lyst til.
2: Men det er sindssygt svært. Øh, også fordi, hvis folk først er registreret med deres eget CPR-nummer, så er det jo ikke de højst længere arbejdsretslovgivning, vi er ude i. Så er det alle mulige andre typer af lovgivning, mm. f.eks. selskabsret og konkurrenceret. Øh, og man har jo et problem i øjeblikket med øh, HK, der har fået organiseret sindssygt mange tolke, der er den her virksomhed, som giver... Øh, og de har jo alle sammen, der er især deres eget øh, serverum, og de er selvstændige. Man har så organiseret de her 12 i HK. De har sagt, at den her specifikke virksomhed vil vi ikke arbejde i, fordi den giver øh, lortløn. Men det er jo så der, hvor at, øh, der kommer virksomheden jo så ind og øh, anklager HK for konkurrencevridende virksomhed, fordi... Det er ikke en måde at føre ordentlig konkurrence på, og der er ikke kommet nogen konklusioner i det her, og det er noget, der kan trække rigtig meget i langdrag for, at der er nogen typer af konklusioner overhovedet. Men det siger jo bare, at man bevæger sig ud i et helt nyt spændingsfelt. Mm. Altså, fordi, det er jo ikke, fordi HK ikke har nogle ekstremt dygtige jurister ansat, det har de. Og det, at de alligevel er havnet i den her situation, siger jo noget om, at det her er helt ny grund, for hvad det er, fagforeninger kan gøre, fordi de skal arbejde på en helt ny måde og tænke helt anderledes. Øhm, da jeg boede i Bruxelles, så havde man meget, faktisk lidt, eller øh, vold, men havde den her madleveringstjeneste, hvor at, øh, budene var blevet øh, ansat som selvstændige, og, øh, og det var jo, hovedsagssætningen ansat som selvstændige, men det var det, der var situationen. Men de blev faktisk øh, organiseret i en øh, kunstnerfagforening, fordi den fagforening var vant til at håndtere folk med eget cvr hvor man kollektivt alligevel forsøgte at løfte sektoren, men ikke den enkelte virksomhed som sådan. Altså det var ikke den enkelte virksomhed, der havde forhandling, det var sektoren, der havde forhandling. Øh, så jeg tror også det der med, at man er nødt til at søge inspiration fra nogle andre steder.
1: Mm. Øh,
2: hvordan har man gjort det andre steder? Kan man gøre det anderledes?
1: Ja, og det, det tror jeg også er, er sådan et godt eksempel på, hvordan det skal, hvordan det skal gøres, så man, man skal have nogle organisationer, som er, som er vant til at arbejde med de her øh, folk, som, som er super prekært super øh, ansatte. Men det er meget interessant det her med, med samspillet mellem konkurrencelovgivning og, øh, hvad hedder det, og arbejdsretslovgivning. Øh, jeg kan huske, at jeg, jeg skrev speciale om øh, sådan noget... Øh, strikere blandt nogle øh, platformsansatte. Så ja. det var også nogle nogle bud og nogle Uber typer og sådan noget i den retning. Og der kunne man også godt se, at der var virkelig nogle interessante samspilsmuligheder, fordi der var også øh, en øh, modvigt ville fra øh, selskaberne i med mm-hmm. at lave de her søgsmål, ja. hvor at man øh, sagsøgte dem for at være ulovlig karteladfærd, fordi man frygtede, at der ville være en domstol, der sagde, det her er jo tydeligt at vi ikke kartel det er jo tydeligvis lønmodtagere. Så der er ligesom sådan en, en, en form for sådan en, en spændingsfelt, hvor vi, vi alle sammen godt ved, at det, det, det er jo løgn, hvad de siger, de er jo ikke selvstændige. Ja. Men, men, men man har ligesom sådan et meget udefineret juridisk landskab, der gør, at mm. den usikkerhed kan så altså bruges forskelligt, fordi at en arbejdsgiver selvfølgelig er villig til at tage lidt mere risiko end en lønmodtager er, fordi at det, det kommer altså at ramme lønmodtageren hårdere. Mm.
2: Altså, jeg får helt vildt mange reklamer for, øh, fra voldt om, at jeg skal øh, ansøge, om jeg kan få lov til at blive selvstændig cykelbud hos dem. Mm. Og, at, at det, det er jo sådan en, der, der, sådan en,
3: der cykler meget, så er derfor tænker de... Så... Jeg ved
2: ikke, hvorfor jeg lige sådan er havnet i den der. Eller også er det, fordi jeg stiller meget take Der er mange muligheder, <laughs> og jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så får jeg rigtig mange reklamer for det. Og jeg har siddet til mig så meget og tænkt over sådan... Hvordan kan man på nogen måde påstå, at folk er selvstændige, når du som virksomhed kører reklamekampagne om, at folk skal få, have lov til at ansøge. Ja. Mm. Altså sådan, så kan det godt være, at de ikke i en typisk øh, arbejdstager arbejds- sidder og lægger ting i schema med præcis hvornår, du skal være på arbejde og alt muligt andet, men du beder folk om at søge ind hos dig. Altså mm. sådan. Mm.
0: Det er jo også det, der gør hele det her arbejdsmarked så sindssygt absurd at snakke om, fordi man bare på et eller andet tidspunkt har fundet ud at man kan lave den her fente, og med knips så har man lavet alle lønmodtagere til virksomhed, og så har de jo ikke nogen rettigheder længere, og så kan man tjene en hel masse penge på det. Ja. Og jeg, jeg gad godt tænke mig at se det møde, hvor der er en, der har foreslået, kan vi ikke bare lave som om de, de virksomheder, i stedet for at være lønarbejdere, Jamen det er de jo ikke. Ej, det er jo lige meget, vi gør det bare alligevel. <laughs> altså det, det virker ikke som noget, der kan holde særlig lang tid. Og måske også, bare på hvis man skal snakke om øh, ansvar øh, kontra, hvad der skal være lovgivning, kunne det måske være en meget god anledning mm. til at man rent faktisk definerer, hvad er en lønarbejder, og hvad er en virksomhed.
3: Altså nu lige uden at, uden at skulle kende eller noget så, så vil jeg uh, ligesom høre uh, de her, for eksempel de falske selvstændigheder, som jeg arbejder sammen med, hvad de får i løn, kontra det, jeg får et løn, og så hvis man selv lige tager højde for det her med sociale omkostninger og sådan noget, så er det er ikke en vand, voldsomt god forretning for, for, mm. de, for de firmaer, der bruger i håndværksbranchen, fordi, og de der faktisk, de, de bliver jo typisk hørt ind, når man ikke kan få flere mm. VK'er, øh, og, og mm. så er, hvad man det det der med pri, øh, øh, udbud og efterspørgsel, mm. så tager de også bare en, ja. en, 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 en højere pris, ikke også? så jeg tænker ikke, det er umiddelbart heller noget, der er til fordel for vikning det, det, det øh, for af ja.
1: Det er så igen en, en anden form for prekære ikke? At være vikar. Ja. Mm, ja. ja, det er også. Og det, det er jo også noget, der, der fylder meget. Jeg kommer også til at tænke på, at der er rigtig meget en, øh, en alderskævebrydning i det her. Altså, det er rigtig, rigtig meget øh, folk, der er relativt unge, der uh-huh. har enormt prekære jobs. Hvis skal... Det er jo
3: så i form af dem, der får svært ved at komme ind i foreninger og sådan noget, det der fællesskabsting. Altså, ja, det til, ja. er,
1: det er Men jeg tror bare sådan, hvis vi tænker over det, Altså, når man går ned i, øh, i det, det lokale supermarked eller et eller andet, så tænk på, at de er jo stort set alle sammen egentlig et prekært ansat. Altså de er jo alle sammen timelønnede, de har en 0-timeskontrakt, hvor at de ikke har krav på nogen vagter.
2: Det er så altså meget, meget, meget forskelligt fra supermarkedskæde til supermarkedskæde, skal man altså lige huske at sige. Mm. Øh, de fleste altså, jeg er ret sikker på, at dem inden for både øh, Coop og Selling Group, de har et vist minimumstimer om ugen. Ja. Uh, ikke særlig mange timer, men det er også lavet til folk, der er 16. Mm. Og det er jo også der, hvor, altså sådan, hvis man begynder at kopiere de forhold, som folk, der er 16, har, når du så er, lad os yes. sige, 25 eller 32, altså sådan, det er jo også der, hvor det bliver dybt problematisk.
1: Men, men jeg tror også, at der begynder det også at være problem i sig selv, det her med, at man, man har de her, de her ungearbejdere, hvor man ligesom har nogle, øh, nogle, nogle særlige vilkår mm. og øh, og, så videre, og så kan man have folk, der er timelønnet til en uh, timeløn på hvad er det 60-70
3: kroner. Men, men, men det, det, det er jo sådan en helt anden problematik. Det, ja, ja. Det, det, er brug, man sige, det, det man bruger så mange unge mm. kontra hvor man tidligere havde uh, folk med
0: en, med detailuddannelse mm. øh, ansat i stedet for. Altså, mm. Og det er også noget, der ligner, som er markant mere op af altså en klassisk social dumping, mm. end det læner så op altså en, men ja
1: Men det, det er også det her med, hvad vi snakker om, vi snakker om det præker ikke fordi at man kan sige, det, det er i virkeligheden i et eller andet omfang alle former for, hvad kan sige, sådan irregulære ansættelser. Altså alt, mm. hvad der er... Øh, altså jeg tror faktisk, at tyskerne, de, de har et eller andet form for term for det, hvor at det er det, der er... Det, der afviger fra den normale 37 timer om ugen fast ansættelse.
3: Mm.
1: Hvor man siger, at det, det er et begreb i sig mm. selv.
2: Jeg tror også, det er fordi, at det drukner os meget hurtigt i en diskussion om, at der er mange folk, der eftersøger et mere fleksibelt arbejdsliv. Mm. Altså, hvor de har bedre mulighed for selv at planlægge deres timer og forskellige andre ting. Og så kan man hurtigt dække det, at, at være et prekært arbejdsmarked ind under... Nå, men det er jo fordi, at. Ja, pers- du, har lyst til det. du har jo lyst til den her øh, mm. lavere timeantal, ja. fordi så kan du hente dine børn og se dem. Havde du jo dine børn, har du lyst til ikke at se dem. Ikke? altså sådan. Der tror det bliver blandet meget ind nogle forskellige ting, som egentlig følger med nogle tendenser i tiden, hvor jeg tror, der findes nogle arbejdstager, der rent faktisk ønsker de her ting. Men problemet er jo, at når du har. at der er en stor forskel på. Den ansatte, der ønsker at have nogle specielle forhold, accepterer en lønnedgang for at mm. få de specielle forhold, versus personen, der gerne vil ind på arbejdsmarkedet, og ikke kan få tilbudt andet end de specielle forhold.
1: Mm. Ja. Yes. Jamen, øh, jeg tænker, at vi kommer godt rundt omkring øh, de udfordringer, der har med at organisere prekære øh, arbejde om. Og øh, så glæder vi os til at, øh, at øh, blive klogere når vi nu uh, skal høre uh, interviewet med, uh, med Jack fra, uh, fra Vault Workers Group og høre om uh, hvordan uh, de har løst den udfordring. Yes, and I'm sitting here with uh, Jack from Vault Workers Group and uh, we're going to talk about uh, how the World Workers Group are organizing Precarious workers from uh, Vault. So I was thinking, Jack, can you start by talking a little bit about, about yourself? Yeah. So you <laughs> <laughs>
4: yeah. So my Danish is really bad, um, but yeah, I arrived in Denmark uh, about two years ago, yeah. um, and I arrived uh, yeah for study. I was studying a master's at the time, um, and yeah, I guess I chose Denmark partly because there weren't tuition fees. Um, unlike the UK where I'm from, where yeah, tuition fees are quite famously ridiculous. Um, and yeah, and I, I knew that I had to also have a job to support myself. Um, and I think before I came here, I was under a little bit of a naive assumption that um, because of you know like the famous kind of Danish welfare state and strong unions, that I wouldn't sort of uh, be in as precarious employment as I was in the UK um but yeah as soon as i moved here i kind of realized that wasn't the case because i got um yeah a job that was uh very exploitative i ended up getting sacked from it um on quite spurious grounds uh, so i suppose that yeah that that made me think a lot about um kind of trade union organizing um and everything around that um and then i'd heard that world careers were starting to organize um and i needed a little bit of extra money myself so i decided to become a vault courier and kind of help with that organizing and yeah we've kind of blossomed and yeah hopefully <laughs> being successful so far so yeah Kay. that's kind of me
1: for those of our listeners who are not totally familiar with the the concept what is vault and how does it operate
4: yeah so well um effectively is a food platform um so they provide the logistics for food delivery um in yeah kind of quite a lot of major cities so Um, yeah they operate in a lot of European countries and Denmark's one of its biggest markets um, so the careers uh, for Walt on um, uh, we're not employees we're independent contractors so that's like freelancers basically um, so that means that we don't receive the kind of like usual things that employees receive like sick pay uh, a pension plan holiday pay. Uh, or basically any guarantees of hours or income. <laughs> um, and, yeah, basically a lot of food platforms, including Walt, uh, use this model uh, because, yeah, I mean, it cuts their costs by around sort of 30%, 40% on average. Um, mm-hmm. And, yeah, they've been able to get away with it so far.
1: Yeah. And you don't have to be paid for uh, for standing by?
4: or. So it's a little bit confusing. So you can get uh, with Walt, um, you can work with a shift, Um which basically which basically means like you could get a shift that's say four hours long and you're guaranteed a hundred and twenty crowns uh, wow. during that time, uh no matter how many shifts you do. Uh but it's very difficult to get those shifts is one thing. But um but if you're working without a shift then you're only paid per delivery.
1: Then it's uh all provision.
4: Yeah. And it's all zero hour contract as well. So yeah. you're not guaranteed any shifts at all. Okay. Yeah.
1: And how, how uh, how's the page level, uh, pay level for for each delivery and so on?
4: Um, and what so what does it all amount to? <laughs> <laughs> it, I mean, it's very confusing and it, it fluctuates a lot. So like some sometimes the pay can actually be quite good, uh, which which is something that I was surprised by actually. Like sometimes it can be better than some other service sector jobs. Like, you know, like working in a bar or a cafe as um, as yeah. like a non-Danish person is probably... 110 120 crowns an hour uh, whereas du- working during peak hours as a world career you could earn upwards of 160 170 crowns an hour okay. um but that obviously doesn't factor in the the fact that yeah we don't get sick pay and all of those things as i mentioned but also we have to provide our own vehicles our own uh the maintenance of our vehicles our smartphone our data plan uh everything like that and um, safety equipment as well um, So I mean, you know, sometimes it can be okay in terms of pay, Um, but yeah, you have to kind of take into account all of those other things, and and like I say, it fluctuates so much as well. Sometimes it can just yeah. be terrible. So, so 160 is uh, is kind of the the lower bar, the the higher bar for the what's the lower um, levels. So if you're working without a shift uh, and you're working during non-peak hours, then. It could be very low so the minute like the minimum payment per delivery is 44 45 crowns yeah um so during non-peak hours it could be that you get one delivery an hour two deliveries an hour or something and yeah. th- that's before tax as well so yeah okay that's yeah so it could be nothing pretty crappy. um yeah <laughs>
1: okay um and and other conditions uh you mentioned you aren't getting sick pay and uh and pensions and stuff like that what about uh, you know the working conditions uh, when you're at work Uh,
4: yeah so obviously um, working on the road um, there's a lot of you know incidents that happen and uh, especially you know being on bike um, you have to kind of be very aware of other cars and vehicles and um i guess the algorithm in the system encourages you to to work very quickly um like take a lot of risk exactly yeah so it's especially if you're working during peak hours it's likely that many if not all of your tasks will, will sort of be indicating that you're late uh for picking it up for picking up the food or delivering the food or something like that um so especially for new people but also for for people who are very reliant on well and don't know if they would get penalized and stuff like that um you can be very aware of that and be very aware that say you're 15 minutes late for for dropping off someone's food so then it's more likely that you're going to be uh driving recklessly uh, or cycling recklessly okay
1: you um, mentioned penalizing how do you get penalized
4: if you're late um actually i've never i've i've delivered late a lot and i've never i've never been penalized but i It's a it's a very untransparent system, so I don't know whether yeah. you possibly can be or not. Um you're not told about any kind of systems of uh, penalizing careers before you join. And then um once I joined, um I found out from other careers that um that that you can receive warnings which can lead to suspensions, which is something that they fail to mention anywhere. Yeah. <laughs> yeah.
1: <laughs> okay, so that's actually even more scary kind of because mm. you don't know what you can you can count on.
4: Yeah. It's it effectively is, like a black box. And it, yeah. and especially when your boss is yeah, when your boss is this black box and your tasks are just allocated through uh through this computerized system. Yeah. You know, you're just a and and also when you're aware that there's like, you know, currently like two thousand other couriers or something like that. So I don't know. You do feel like a very small part of a larger system and that if you're not quite up to standards then then you could fall behind and it kind of like um i don't know like some people compared it to kind of like like an assembly line in your head because you have all these tasks coming on and on and on and on and you don't have like uh a, bro- a boss breathing down your neck like a yeah. physical boss breathing down your neck um but sort of similar to an assembly line you have this kind of like pressure to just keep going on and on and on um so yeah that can be stressful and dangerous.
1: Yeah. You know about any uh, accidents or?
4: Yeah, it's fairly common for for couriers to get an accidents. and we've heard of, um, we've spoken to quite a lot of couriers who've uh, you know broken bones and stuff like that. And um, yeah, we'll actually introduced about I don't know six months, nine months ago or so um, a form of insurance, but you can only claim it if you uh, die, lose a limb. Um, Or I can't remember what the other one was, but like basically, yeah, I think it was die or lose a limb. is basically the only ways that you can uh, you yeah, can okay. claim it. So um, yeah, so people have then tried to claim this insurance and obviously haven't received it, um, and then are in a very very precarious position of potentially not being able to work for months. Yeah. Um, yeah. And obviously, there's a lot of uh, well, not obviously, but there's there's a lot of couriers from uh, Latin America as well. Um, so we've spoken to uh or heard stories of uh of careers from say argentina who have um have got into an accident at work um and haven't been able to to work for quite a prolonged amount of time um but they also haven't been able to like afford one of the rare flights back to argentina rare because of the coronavirus but yeah so they're very expensive so yeah careers can be in a really really difficult position um Yeah.
1: You mentioned the, a lot of people from uh, from Argentina. Um, who works for Vault? I mean, who are the people who are, who are doing
4: this job? So the majority of other careers that I've met are Latin, Latin American. Um, so I know that that used to be because of the working holiday visa, um, but that's changed recently. So I think quite a lot of Latin American workers also have like maybe dual citizenship with like uh, Italy or somewhere else um so that makes up quite a large uh, part of the workforce and they're also kind of the most sort of socialized part of the workforce as well so a lot of them live together or know one another um and aside from that there's a lot of um yeah as you would expect i suppose a lot of students uh, a lot of yeah non-danish students uh, particularly from eastern europe and other european countries yeah um but i've also noticed um as the kind of ramifications of the pandemic and the coming recession have kind of have kind of hit you've uh, noticed a lot of um older people um working as couriers and a lot more danish people as well yeah um so i think the demographic's so are changing uh, a little bit as
1: more people changing. who are unemployed are looking uh, for work and yeah i guess covid is kind of good for fast food
4: <laughs> yeah exactly exactly i think like um yeah because when covid first hit in yeah around easter sort of time um yeah it was the the wages were quite good, but then obviously we didn't have any protection or anything like <laughs> that, so it came with quite a bad <laughs> downside yeah. yeah okay
1: um yeah I talked to you about this before we uh, we start, but uh, can you explain what is the world workers group
4: yeah so um basically um a group of um a group of couriers uh, separately um went to FreeF f with um complaining about well not complaining but uh, telling them about like the issues that they'd had at the workplace yeah. uh, and um yeah a, an organizer with FreeF f basically um uh gave gave them each other's contacts um and they started handing out more leaflets on shifts and Talking to more and more couriers and having more meetings with more couriers, um, and yeah, and I suppose they or we <laughs> decided to call ourselves uh, the Walt Workers Group, um, and yeah, we call ourselves that because uh, yeah, Walt see us as partners rather than workers, so um, we kind of want to yeah argue kind quite of strongly that we're we are workers. We're not, yeah. you know, we don't we don't have control over. Um, The way our work works (laughs) at all um yeah
1: okay how many people are active in the in the group
4: so there's maybe about five or six of us doing like most of the organizing for the group but um but i mean every thursday we go out and speak to speak to couriers and we've got um we've got hundreds of email addresses of people who are very supportive of what we're doing we've also got a facebook group which has i think about three hundred careers in it. Yeah. Um so it's kind of I guess it's it's kind of quite a difficult thing to measure because we're not um we're not really telling people that they have to join Free F. Uh we we encourage it but we're not too pushy about that. So it's hard to say we have X number of members, but um but I do I do feel like especially in the last sort of few months, our kind of support amongst careers is is growing quite rapidly.
1: Yeah. How do uh, you you mentioned you're not pushing people to uh, to join uh, Treff? Um, how do the couriers feel about you know joining uh, a formal union?
4: So I think um, I think part of the reason why we don't uh, we don't push it too hard is because um, so basically Walt and and Treff have been in negotiations for a collective agreement um, since I think May or June um, yeah. type time. Um and we've noticed a lot of comments from what Careers sort of um kind of seeing free f as maybe like another bureaucracy um like not necessarily thinking uh, feeling own ownership over the union uh, <laughs> as it were um so I suppose our idea is that um that we kind of um, we kind of say to careers like we we are the union in a way like a union is a union of workers and yeah. Um, and that's how we kind of, uh, build power, um, and try and provide a strategy by sort of saying the more of us that come together and, you know, maybe, uh, put a petition towards Walt, um, to, um, uh, to accept the demands of, uh, the collective agreement and stuff like that. That's kind of like a good starting point. Um, but ultimately, um, Yeah. Uh somewhere down the line we will we will need people to join Free F <laughs> and join the union and, uh, and become officially unionized. But I suppose, yeah, we're trying to we're trying to push back slightly on um on the feeling that free F are kind of just after I don't know, an agreement to get more money or something like that. Okay. People yeah. think that FreeF F is in it for the money. or Something, something like that, yeah. yeah. I think like there's a lot of misconceptions. And I think yeah. um I think people people who are unfamiliar with unions and might not come from a country with sort of strong trade unions or maybe a sort of more, I don't know, like a, like a lot of people have kind of talked about like the corruption and trade unions and stuff like yeah. that. Um, so I, I guess we kind of feel like if we, if we had meetings and stuff and said like, but to join this meeting, you first have to be a member of FreeF. then people might, you know, think, who are these guys? Yeah. <laughs> like, <laughs> yeah, um, yeah, so it's all kind of complicated.
1: You ever thought about, you know, having your own
4: union instead? <laughs> um, I mean, I think it's good to be with Free f Like they've offered, yeah. they have offered us a lot of support um, and it's good to have that solidarity with uh, with other sectors. Um I think as well, like, um, I mean, this is just my personal opinion, but I think it would be good if we could also organize with other delivery workers, so like Just Eat Workers or Takeout or another large company. Um, and... You know the way of having like sectoral collective bargaining in yeah in Denmark is is obviously very effective and um and I think it would be, it it would be easier for us to build solidarity with um with these other companies within within a structure like F. yeah yeah
1: I was thinking more uh, more along the lines of something uh, like uh, the uh, the careers branch in uh, in England or something mm-hmm. like that mm-hmm. uh, I thought that would been was an interesting example of how you can have something that's uh, very small and, uh, and yeah. brand specific.
4: Yeah, yeah. I mean, I think um I could definitely see something where there's kind of like say a new branch of FreeF yeah um like a new club or something that uh, that is kind of just for careers or something like that to kind yeah. of uh discuss these problems. Um and I mean, yeah, like like we look quite closely about um what yeah, the IWGB, the union Who represents careers in in the UK are doing and um, and yeah we're trying to replicate quite a lot of that stuff here because it's obviously been very effective um, means of building solidarity. Um, but I think that um, that partly is a product of the fact that uh, a lot of mainstream unions in the UK just uh, have completely ignored like the gig economy and uh, platform workers, like yeah. seeing it as you know too difficult to organize um and. Yeah, I mean, we appreciate the fact that Free F here have at least taken on the challenge. Um, I mean, yeah, things would be would probably run a bit better for us if we had, you know, like a few more staff members and stuff working on it. But yeah. we understand that things are a little bit hectic at the moment in general. <laughs> so yeah. <laughs> yeah, that's right. And uh, you're organizing
1: uh you're doing uh meetings, you're doing Uh, you're passing out leaflets uh uh what kind of activities are you doing
4: yeah so it's quite difficult with coronavirus obviously because yeah. we'd like to be doing kind of social events as well just to try and get along more careers basically yeah. <laughs> like more kind of fun events but um but yeah because of because of covid and all the restrictions uh that's kind of not really an option um but yeah every thursday night in copenhagen uh, a group of us um yeah including like activists from Soof um and yeah other walt couriers and uh other trade union activists and yeah some staff from uh as well are um are going out um outside of restaurants and handing out leaflets and trying to uh, speak with mm-hmm. as many couriers as we can and explain our kind of like plan to win i guess as it were yeah. and like you know ask the tough question of whether they want to be a part of it um And yeah gathering email addresses, so that's yeah. kind of our our main activity at the moment, and then I suppose yeah we have we have kind of meetings and we're going try and organize some larger meetings as well with some of the some of the couriers that we've met um, but again, it's kind of it's difficult to do that when you can't do it in person and and we're trying to figure out exactly how we can yeah. organize something Um, What has been you know
1: some of the uh, the successes you've had?
4: Yeah, so um trying to think now that has been quite a few, um, I guess. Um, so I suppose when I um, when I first joined as a courier, like all of the shifts would go within about a 30 second period. Yeah. Um, and at least currently, it's easier to get shifts, um, which is obviously something that. Um, that is quite welcome. Um also, I mean another another thing, like quite a small thing, but uh something that's obviously important to a lot of careers is that um yeah, uh, support workers um who can kind of like contact you throughout the shift, like if you're uh I don't know, like uh, not accepting a delivery in time or something like that. Um like a lot of careers used to find that um that these support workers could be very kind of condescending and rude towards them. Yeah. Um which really pissed a lot of people off uh and um so yeah pe- we, people
1: would simply call them or write them in the middle of the uh shift yeah just write
4: exactly or or the other way around where a courier could say like uh i've just been told to pick up a third delivery but i've already got two deliveries in my bag and i can't yeah. fit enough stuff in or something like that um and a lot of couriers would find that a lot of these support workers were really dismissive or really rude um and then that could lead to like a You know like a kind of disagreement and then a courier would find themselves with you know like a warning or something which could lead to a suspension yeah. um and we're getting less reports that um yeah that support workers are treating treating couriers like that and like personally as well like i i left well um sort of early september um but um yeah i like I i did notice quite a big shift in tone (laughs) so i mean yeah it's a small thing but it seems like they might have at least had some training and being like nice to (laughs) people who are you know working in the pissing rain and stuff like that so yeah um so that's something but yeah obviously we want a lot more like one one thing that we definitely want is is uh, more adequate insurance like as I mentioned earlier it's very difficult to get insurance yeah. and yeah I mean obviously the collective agreement is the main thing um but we realize that yeah. these things can take a long time and we need to have victory
1: and there's simply bargaining uh, for a year a collective bargain mm. uh, bargaining yeah, system here yeah. and how's that working and i'm I'm kind of uh, surprised here that uh that Vol is even partaking in negotiations,
4: yeah and I think uh we <laughs> we were quite surprised in a way as well um but i think 'cause they were under quite a lot of scrutiny um like in the media from different politicians from you know sort of centre left and left wing parties yeah um they uh they would always say as a response to it like uh oh but our couriers absolutely love the contract they work under like it's it's amazing and then you know our group comes along and kind of like ruins that sort of charade (laughs) I guess um and I mean yeah also what a member of our group um yeah appeared on the news on DR um yeah talking about why we want a collective agreement and how unfair it is and I think like Yeah, it it became kind of untenable for them to keep saying that yeah. like Korea's absolutely love the current deal because it was palpably untrue. <laughs> so
1: they're kind of uh, scared, perhaps, of uh, of
4: regulation uh, from uh, yeah, from exactly
1: the, uh, from uh, from the politi- political
4: system if they are yeah, yeah, yeah. yeah. To, I think they're scared uh, of, that something like what happened with Uber would happen to them or something yeah.
1: like. I think that's uh, more or less it. Um Oh, uh, last thing, if uh, anyone of uh, our listeners want to support your effort, uh, what can they do?
4: Yeah, so if you're based in Copenhagen and um, want to stand in the rain for a bit on thursday evenings although it's not always raining uh and we do try and find those sheltered place then um, yeah yeah exactly yeah yeah then it would be great if um yeah if we could have some support and you come and meet us uh information about that is on our facebook page which you can find um if you just type in what workers group um yeah also we're gonna. to um We'll update it on our Facebook page as well, but uh, but for people who use Walt, um, we would uh, we're gonna start asking people to uh, write to the. I think there's a chat function within the app and sort of uh, bombard them with uh, messages asking for them to agree oh. to a collective agreement. So yeah, yeah um, we definitely we we've definitely been met with a lot of support from uh, from the Danish public, and we obviously need to kind of capitalize on that um also i mean if there's anyone listening who wants to get involved in that and how we could uh engage more people in the public then get in touch Yeah, thank you